0: Mestre Jesus, espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam, que cuidam da coordenação espiritual dessa nossa tarefa, nós aqui nos encontramos com o propósito de levar aos lares dos nossos irmãos ouvintes os comentários do evangelho de Jesus feitos à luz da doutrina espírita e mais uma vez Jesus nós nos colocamos à disposição desses amigos espirituais para que nos inspirem nos comentários que eles sejam simples, que eles sejam verdadeiros, educativos e consoladores, que possam auxiliar a todos os nossos irmãos, renovando as esperanças, a fé de cada um. E assim Jesus... Nós entregamos as nossas vidas, o nosso trabalho e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Aqui mais uma vez, onde nós temos a oportunidade de Irmãos, com os comentários do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, esperamos estar à altura desta tarefa para que nós possível daquilo que ou e que a doutrina espírita vem reviver para nós nos dias atuais. Nós vamos... Então um novo capítulo, capítulo 8 Bem-aventurados os puros de coração Bem Deixai vir a mim os pequeninos Bem-aventurados os puros de coração Porque eles verão a Deus Mateus capítulo 5 versículo 8 então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o um modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino dos céus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas se o espírito de uma criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança Para a mãe Seu filho é sempre um anjo E é necessário que assim seja Para lhe cativar a solicitude Ela não poderia tratá-lo Com a mesma abnegação Se em vez da graça ingênua Nele encontrasse Sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer na sua existência terrena tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento. Suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O Espírito reveste, pois... Por algum tempo, a roupagem da inocência E Jesus está com a verdade Quando, apesar da anterioridade da alma Toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade Deixai vir a mim os pequeninos. Esta é uma passagem emocionante, cativante, que os evangelhos nos apresentam, que os evangelistas Mateus e Marcos nos apresentam desse episódio tão significativo de Jesus e as criancinhas e o Kardec então em cima desse episódio bíblico ele coloca para nós esta página tão esclarecedora uma página que traz para nós, de maneira sintética, de maneira resumida, a importância, a necessidade e o porquê do período infantil pelo qual todos nós, quando reencarnamos, passamos por ele olha Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que se fizerem tais quais como crianças ele não diz Jesus não diz e o Kardec deixa isso aqui bem claro que o reino dos céus não é para as crianças mas para aqueles que que se lhes assemelhem, mas para aqueles que se lhes assemelhem justamente àquele período infantil, desde o nascimento até mais ou menos os sete anos de idade, que é a chamada primeira infância. E é nesse período, então, que o espírito, em vias de reencarnação, ele ainda traz adormecido em si mesmo todas aquelas tendências, todos aqueles instintos que ele apresenta quando, na fase adulta E é nesse período então que é, muitas vezes são inclusive chamados de verdadeiros anjos por causa da candura, da simplicidade, da humildade, da ingenuidade que cada um apresenta nos seus atos nas suas palavras. Não seria conveniente que o Espírito se lembrasse, desde a mais tenra idade, que ele tomasse posse da sua consciência plena, dos seus instintos, porque, dessa forma, ele não receberia dos pais e principalmente da mãe, toda aquela dedicação, todo aquele carinho, aquele amor, aquele deslumbramento mesmo que a gente percebe nas mães diante dos filhos quando enterra idade. Já imaginaram uma criança de 7 anos com raciocínio de adulto, com opiniões próprias, muitas vezes intransigentes, que não se deixam convencer, que não admitem estar errados? Seria, vamos dizer assim, como mudar né, o mundo, virar o mundo de ponta cabeça. A infância é um período proporcionado ao espírito pela sabedoria divina em que ele não estando ainda na posse do seu organismo físico, esse organismo, Ainda sendo fraco, sendo débil, o espírito tem aí um período onde ele vai poder ser reeducado, ele vai poder receber ensinamentos mais elevados, mais profundos, mais moralizados. Não é à toa que cientistas, psicólogos, sociólogos e as pessoas comuns têm observado que as pessoas idosas costumam se lembrar muitas vezes de Episódios da infância distante e às vezes não se lembram de episódios ocorridos uma semana antes ou mesmo no dia anterior. Tal é a importância da infância na formação do espírito reencarnado. E por que? que isso acontece. Por que é que o Espírito, ele não se lembra? Primeiro, que tão logo, qualquer, todo e qualquer Espírito, entre no processo reencarnatório, ainda no mundo espiritual, ele, todo, ele não, todos nós ou a grande maioria de nós passa por um processo chamado de restringimento. Onde é através desse processo eu sei que algumas pessoas não acreditam em reencarnação, não acreditam na pluralidade das existências. Mas isso é verdade, já está mais do que provado. O espírito passa por esse período chamado de restringimento, onde, entre outras coisas, ele vai passando por um processo para esquecer, pouco a pouco, a sua vida passada. Aquilo vai, aquele conhecimento, aquela, aquela vida, aqueles episódios vão sendo adormecidos por um processo que pelo menos eu desconheço como ele seja feito, mas um processo de adormecimento, talvez, olha, Talvez uma espécie de hipnotismo, não sei, poderia ser assim na minha maneira de pensar. Esse espírito então vai perdendo aquele conhecimento, ele vai ficando adormecido. Para que o seu cérebro, o seu corpo infantil... É, ainda muito fraco, muito débil não sofra com aqueles pensamentos com aquelas atitudes que ele traz quando um espírito maduro então ele passa por esse restringimento e outra coisa também o novo cérebro que vem de se formar a nova matéria, ela é isso. Ela é uma matéria nova, onde ela não tem acesso às nossas vidas passadas. E isso é uma das alegações que os negadores das vidas sucessivas, das reencarnações levantam para tentarem é, provar que não existe a reencarnação, não, Essa, esse cérebro novo ele está como vamos dizer assim isolado das vivências passadas por questões de segurança vamos dizer assim, para facilitar a retomada como se fosse do ponto zero de uma nova caminhada onde se procura anular o mais que se possa a influência das vidas passadas. Então, esse conhecimento, ele fica é, em estado latente, ele fica adormecido, ele não desaparece, ele só fica adormecido e a partir de então, como se nada tivesse acontecido, esse espírito começa uma nova caminhada, começa uma nova trajetória de aprendizado e está mais do que provado cientificamente que o adormecimento desse conhecimento de vidas passadas nem sempre ele é total. Existem aí centenas ou milhares de de episódios nos quais as crianças relembram a sua vida passada, a sua última encarnação. Crianças, às vezes, aí de quatro, cinco anos, até os sete anos, costumam fazer determinados relatos, costumam é, contar determinados episódios relativos a uma vida passada. Então, eles, alguns né, renegam os pais atuais, não reconhecem os pais atuais como seus pais, pedem, imploram, choram, porque querem ir para casa, ali não é a casa deles, eles querem ir para junto dos pais, querem ir para junto dos irmãos. E muitas vezes a família não entende porque não tem o menor conhecimento ou não acredita que isso seja possível, então acham muitas vezes que a criança está com problemas mentais. E não é isso. Existem muitas e muitas obras científicas, pesquisadores, é, psiquiatras, neurologistas, que... É, investigaram e investigam esse processo e em 90%, vamos dizer assim, dos casos que eles pesquisam, eles conseguem comprovação para essas alegações desses espíritos jovens, essas crianças recém-desencarnadas. Para a gente é, lembrar aqui apenas alguns casos, é um cientista norte-americano, psiquiatra ou psicólogo, não me lembro agora qual era a formação acadêmica dele, ele viajou o mundo inteiro, ele se chamava Ian Stevenson e ele viajou por várias partes do mundo em busca desses relatos e buscou através de estudos a comprovação desses relatos. Na Índia, na Síria, no Iraque, nos Estados Unidos, no Brasil, entre os esquimós, ele reuniu mais de dois mil relatos sobre esses casos e escreveu um livro onde ele escolheu os 20 relatos, vamos dizer assim, praticamente é, indiscutíveis sobre a reencarnação. Em português, esse livro se chama 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele existe aí à venda... Nas bancas de livros espíritas, é, espiritualistas, quem quiser, tiver a oportunidade de buscar. Então ele relata é, inúmeros casos. A grande maioria desses casos dizem respeito à Índia, principalmente a Índia e demais países do Oriente, porque nos países do Oriente, na maioria deles, a verdade da reencarnação é aceita com naturalidade por grande parte da população. Japão, Coreias, Índia, China, Paquistão, são países, Bangladesh, são países em que é, a ideia da reencarnação é mais ou menos comum no dia a dia das pessoas. No Brasil existe é, um livro que escrito por um engenheiro é, físico chamado Hernani Guimarães Andrade. Ele escreveu um livro é, intitulado Reencarnação no Brasil. Também existe aí a disposição daqueles que queiram se aprofundar um pouco mais nesse assunto e existem muitos filmes baseados em fatos que mostram essa essa verdade que retratam esta verdade livros de pessoas não espíritas, lembrando que Ian Stevenson, que escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação, ele não era espírita, ele escreveu esse livro como cientista, como pesquisador. E Hernani Guimarães era sim espírita, ambos já são desencarnados, mas eu quero relatar mais especificamente é, aqui para nós é, um caso ocorrido nos Estados Unidos, eu não me lembro agora o nome dos personagens, mas é, escreveram um livro sobre isso e eu não tenho certeza se existe filme com essa sobre esse caso o livro em português no brasil ele recebeu a tradução recebeu o título de a volta uma criança de três anos nos estados unidos começou a apresentar problemas muito sérios, de pesadelos e nesses pesadelos ele gritava o rapaz está preso, o rapaz está preso, o avião está pegando fogo, o avião está pegando fogo, o rapaz não consegue pular, o rapaz não consegue pular e os pais começaram a ficar preocupados com aquilo e ele... É, pegava papel e caneta ia desenhar aqueles desenhos de crianças e ele começou a desenhar aviões pegando fogo aviões de guerra, aviões de combate e sempre com aqueles pesadelos, com aqueles sonhos e contando, que, que, dizendo que tinha... É, morrido num avião assim assim é, numa guerra e os pais muito preocupados foram à procura de um profissional na área da saúde eu não me lembro se um psiquiatra ou um psicólogo já faz algum tempo que eu li esse livro e esse esse ou essa não me lembro agora tinha uma certa experiência com casos semelhantes e ele passa a entrevistar, a estimular aquela criança a falar mais e mais sobre aquilo, sobre aqueles episódios e começam então a investigar, começam a investigar e é, levam o menino a um museu onde estão lá alguns modelos de aviões utilizados na Segunda Guerra Mundial e ele mostra um avião e diz assim foi num daqueles ali que eu morri e o curador daquele museu aquele, a pessoa responsável pela manter aquele acervo ele dizia, não, isso é impossível, porque esse avião não foi usado é, em determinadas situações que ele está dizendo. Mas foram investigar profundamente, foram investigar de verdade, com muito cuidado, descobriu-se que alguns daqueles modelos alguns modelos daquele tipo de avião foram utilizados sim nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, quando é a guerra, quando a Europa já os alemães já tinham se rendido e no arquipélago japonês ainda estava em guerra. E foi lá que esse rapaz na outra vida, tinha desencarnado então, o avião tinha sido atingido por é, projéteis, tinha se incendiado e ele então desencarnou nesse acidente. E aprofundando-se as pesquisas, chegou-se a conhecer, a trocar, cartas e fotografias com uma irmã desse rapaz da Segunda Guerra Mundial que ainda estava viva nos Estados Unidos com mais de 90 anos e ela confirmou aqueles dados, o local da morte, a data, então ficou tudo esclarecido. Nesse livro A Volta Nesse livro 20 casos sugestivos de reencarnação Do Dr Ian Stevenson é, Existem casos assim Muito mais sugestivos, muito mais claros De crianças reconhecendo Os pais da vida passada Os cônjuges os irmãos. Então, é, como eu estou dizendo, como eu disse, nem sempre é, a memória está totalmente apagada. Mas, a partir de uma determinada época da vida, essas memórias, elas se apagam. Por quê? Porque o espírito, na infância, vamos dizer assim, que ele não está ainda muito é, apegado, eu não, 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 não sei qual o termo eu deveria usar aqui, mas o espírito ainda não está totalmente na posse do corpo, ele está parcialmente desligado do corpo. Então ele tem a vivência dos dois lados da vida passada, de episódios da vida passada que foram muito marcantes e da vida atual. Então, é, fica aí né, a lição de Jesus para nós e de Kardec sobre a infância, sobre a importância da infância para o nosso espírito, para os nossos pais que nos educam que nos orientam e que precisavam de ter esse espaço de tempo para conseguirem modificar em nós aqueles instintos que nós trazemos de outras vidas e que se não forem bem trabalhados, se não forem é, modificados ou se o espírito não receber orientações que o direcionem numa nova caminhada, eles vão voltar a predominar em nós. Quando são instintos positivos, tudo bem, preferência por determinadas áreas do conhecimento, pessoas que tem uma facilidade muito grande em aprender música, a tocar instrumentos musicais. Outros têm uma facilidade muito grande para cálculos. Outro para área médica, conhecimento das leis e assim por diante. Por quê? Porque já trazem esse conhecimento... Adormecido dentro de si, e a partir de determinado momento, então, esses conhecimentos, eles como que afloram. Então é por isso é, os nossos gostos para determinadas coisas, as ideias que nós temos a respeito de algumas coisas, alguns preconceitos que nós trazemos em nós são também reflexo de outras vidas e que precisam então ser combatidos e eles começam a ser combatidos justamente na infância nós vamos partir então agora passar para a segunda parte dos nossos comentários do livro rumo certo de Emmanuel e Chico Xavier, o capítulo 25 Credores sempre Pais e mães, dois vínculos de amor na experiência terrestre que não se podem esquecer sem perpetrar ingratidão são eles que se esquecem para que os filhos, espíritos reencarnantes no mundo, deles faça berço e ninho, apoio e teto. Que se arrancam das gratificações dos sentidos para sacrifício e abnegação, a fim de que os próprios rebentos, não sofram carência de proteção Notadamente no difícil período de adaptação A que denominamos infância Que formam o lar e sustentam-no Por base do aperfeiçoamento e do progresso Que garantem aos filhos a certidão de presença na terra Doando-lhes o nome e a localização social de que necessitam. Existem na Terra os que asseguram que a comunhão afetiva entre duas criaturas é incompatível com os serviços de fraternidade e elevação, sem se recordarem de que dispõe de um corpo em favor da própria evolução à custa de pai e mãe que se puseram a servi-los através da comunhão afetiva, cujo valor pretendem desconhecer. Que se corrijam as manifestações poligâmicas em nome do amor é providência justa entretanto condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem e da qual se derivam todas as civilizações existentes no planeta seria renegar a fonte da própria vida que nos empresta a vida na terra em nome de Deus, pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores respeitáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se lhes erigem na condições de filhos e descendentes. Dê certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos a que se afeiçoam. De vez que no campo da alma cada espírito é um mundo por si, no entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas lides terrenas que a voz do mundo maior ouvida por Moisés no lançamento das leis divinas incluiu entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra a legenda Inesquecível, honrarás pai e mãe. Olha, importantíssima esta mensagem, esta lembrança de Emmanuel em relação à necessidade da nossa gratidão para com os nossos pais. De certa maneira, esta mensagem do Emmanuel veio complementar a página de Allan Kardec e explicando é, a frase de Jesus Deixai vir a mim os pequeninos. Olha, Pais e mães são os veículos, vamos dizer assim, diretamente responsável por termos recebido a bênção de mais uma oportunidade na terra. Foram aqueles que forneceram a nós o nosso corpo físico, essa ferramenta, esse instrumento sem o qual a vida na terra nos seria impossível. E nós não podemos, em momento algum, nos esquecermos do sacrifício dos pais, em benefício de nós, os filhos. Muitos pais praticamente se anulam para poder auxiliar-os aos filhos. Deixam, se privam de inúmeras coisas materiais, de inúmeras oportunidades na vida para concederem essas oportunidades e esses bens materiais em benefício dos filhos. Isso não existe nenhum filho que seja capaz de negar que algum dia tenha percebido os inúmeros sacrifícios dos pais em seu benefício. Todos nós, se voltarmos no tempo, se raciocinarmos um pouquinho, nós vamos perceber que todos os pais, sejam eles quem forem, de uma forma ou de outra, sempre se sacrificaram em favor dos filhos. É certo, e o Emmanuel diz ali, que existem filhos que não reconhecem isso e que existem alguns pais que de alguma forma foram ou são negligentes em relação aos filhos mas nem por isso eles são menos credores da nossa gratidão porque nos proporcionaram o veículo físico o nosso corpo e não podemos nos esquecer jamais de que, pelo mecanismo das vidas sucessivas, aqueles que porventura tenham sido de alguma forma negligenciados, é porque pediram isso como forma de se reabilitarem por atos semelhantes cometidos, praticados em outras vidas em outras ocasiões mas Emmanuel ressalta para nós a importância da nossa gratidão em relação aos nossos pais que ele relembra ali que o próprio céu a própria espiritualidade maior quando ditou ao Moisés os dez mandamentos não se esqueceram essas entidades de recomendarem o carinho e a gratidão aos pais conforme está inscrito no quarto mandamento Honrai a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida na terra que o Senhor Deus te há de dar. Então, olha aí quanto é importante para nós e por mais que a gente fale, por mais que a gente medite, nós ainda não vamos alcançar uma explicação completa uma, não seria uma explicação, é, palavras e atos que traduzissem de verdade a importância dos pais nas nossas vidas. Mas fica aí para os nossos irmãos uma sugestão. Para meditação sobre a importância dos nossos pais na nossa vida e sobre se nós estamos realmente sendo suficientemente gratos a eles pela oportunidade que nos apresentaram que nos deram para que pudéssemos renascer mais uma vez na terra buscando em mais uma oportunidade o nosso crescimento e a nossa transformação espirituais ficam aqui os nossos agradecimentos aos nossos irmãos ouvintes, e o nosso agradecimento muito especial a Deus e a Jesus e aos Espíritos amigos por nos proporcionarem essa oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos, por toda a luz e sustentação, pedindo ainda, a Jesus, que a sua paz se espalhe por toda a terra, alicerçando as mentes, as nossas mentes, de todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, na necessidade da prática, do bem, da vivência, da exemplificação, do amor, do perdão, da caridade, indistintamente. Que tenhamos uma semana de muito trabalho, de muita paz, de muita harmonia, de saúde... Física e saúde espiritual. Que Deus e Jesus nos abençoem e nos amparem, hoje e sempre. E que assim seja.